0: 过去十年，其实美国的企业服务是受到资本最追捧的赛道之一。我们选了58家在纳斯达克上市的云计算公司的这个市值的变化。所以在过去十年，我们看到 Emerging Cloud 的指数大概上升了接近 600%。当然，在疫情高峰的时候，它上升了 1200%。千二。同期，其实纳斯达克只上升了 250%。人的大脑非常的
1: 脆弱，像豆腐一样。传统的这种硬质的脑机接口的电极插入到大脑，很可能导致损伤，这是一直以来限制脑机接口发展的关键因素。但是现在通过材料学的创新，能够设计制造出柔软的、排异反应极小的柔性电极，使得脑机接口的安全植入和长期使用变成可能。
2: 虽然大家可能现在看到说收入的压力很大，但是中产体量和规模还在扩大，但是消费行为确实是在分化。像一些基础的生活需求，像打车、出行、吃饭，其实大家愿意讲究性价比；像对精神层次的一些需求，像娱乐、像旅游，大家其实对于产品质量和服务的要求在变高
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期节目是创业内幕的年度特辑。内容来自于2023年纪元资本人民币基金年会上，工业科技、环境科技、企业应用软件、医疗科技、消费科技五个赛道的同事们的分享。有些同事呢，创业内幕的听友已经非常熟悉了；有些则是第一次在节目中跟大家以声音的形式见面。这是我今年最喜欢的一期节目，内容相当的硬核。覆盖了纪元资本最为关注的五个领域的投资逻辑，也揭示了我们一些投资的内幕和故事，值得创业者、分析师和投资的伙伴们花一个小时认真听，一定有所收获。接下来我把时间交给我的同事们，请欣赏。科技是我们多年的核心投资主题。那下面第一个行业分享是我们的工业科技。我先为大家介绍一下，我们马上上台的两位同事：邝英辉和陈于思。英辉是我们的投资副总裁，参与投资了青特云安全、蛙声科技等多个项目。那陈于思也是我们的投资副总裁，参与投资了摩尔县城、爱心源志等多个项目。于思是 Stanford 大学电子工程学的博士，拥有在电子行业多年的研发和产业经验。那下面的时间就交给英辉和于思。我是匡殷
4: 辉，呃，我是陈于思，呃，非常荣幸啊，今天能够跟各位来宾，然后来分享我们对于工业行业的一些一些看法。工业对中国来讲很重要，因为它占据中国 GDP 的三分之一。但如果放在全球去看，中国占全世界的工业增加值的比重，从2000年的百分之五，来到2020年的百分之二十五，而且还在持续的增长。如果看货物出口金额占全球的比重，从2000年的百分之四，来到2020年的百分之十五，而且还在增长。所以，中国毋庸置疑对整个全世界的工业来讲都举足轻重。中国工业的发展离不开一些独特的优势，一个是产业链，另外一个就关于工程师的这个人才红利。中国的工业体系其实非常的健全，我们有41个大类，有207个中类，还有666个小类。基本上全世界需要的任何产品，我们都可以造。虽然在部分细分领域还有一些高端化不足的问题，但是这个集群体系让我们的供应链有无与伦比的效率。比如举个例子，宜宾，这是一个四川的城市，可能很多人并不是很熟悉。但我可以告诉大家，这里不仅有宁德时代，还有天邑锂业、李宝新材、中材锂膜、长盈、德方纳米等等。就这里的企业覆盖了电芯、正负极、隔膜、电解液、结构件、铜箔、铝箔，整个新能源动力电池所需要的所有的产业链的公司。而且就是在最近几年的时间，这个地方建立起了这种完善的产业链，这种上下游的联动，不仅可以降低这个运输的成本。有利于研发的迭代，也让中国公司在面对全球竞争的时候有独树一帜的优势。就类似的集群，还有半导体上海、苏州，在深圳和东莞有整个消费电子的完整集群，重庆、广州有车辆制造，而杭州、南京还有精密制造集群等等。就这些集群的优势，是我们制造业未来很长一段时间所拥有的优势。然后另外一个就是中国的高等教育培养了全球最多的工程师，而这些具备职业技能的工程师支撑了产品的快速迭代和进步。
5: 好，刚才英辉介绍了我国这个工业具体的一些优势，但是我们也必须看到，其实也是有非常多的挑战的。包括我和英辉以及非常多的同事，其实都在全球顶尖的大学以及这个高新技术的企业有工作的经历。因此，对于这些挑战，我们更是有非常深刻的认识。首先，我们必须看到劳动力结构的变化。1970年代，我们平均每年的新生人口是2500万，但是到了2022年，当我们看到新增加的劳动这个人力其实只有一千五百万了，劳动力的供应其实是趋于紧张的。近年来，虽然我们看到了青年失业率的数据是有一些增长，但是这并不能掩盖长期劳动力结构变化带来的挑战。与此同时，从2003到2022年这二十年的时间，我国的工业平均工资从每年 1.3 万元增长到了 8.7 万元。为了进一步的实现共同富裕，我们迫切的需要提高生产效率。其次，是中国制造业的大而不强，与德国、日本、美国等全球顶尖的工业强国相比，我们最大的十家工业制造企业虽然说收入可以达到他们的百分之五十，但是利润只有四分之一到八分之一， 8, 利润才是企业增长最关键的一个基石。只有高额的利润才能够持续投入高额投入的研发，从而实现创新，摆脱低端的内卷。最后是安全可控的问题。我国的原油自给率不足百分之五十，在确保能源安全的同时，还必须兼顾环境的保护。另外就是网络安全和数据安全的问题。我们经常可以听到各种攻击带来的巨大的损失，这也是非常大的挑战。因此，面对这些挑战，我们认为数字化、精密化和安全化是具体的解决的方法。首先，面对劳动力的结构性变化，数字化是必须的。我们通过图像传感器等手段收集数据，然后用先进的算法进行智能的分析，进而做出高效的主动决策，指挥机器人和高精尖的自动化设备来完成精密的操作。这不仅能够提高效率，还可以降低生产中的错误率。其次，针对低端、低附加值、低盈利的传统工业制造，我们要通过精密化的生产来实现整个产业结构的升级。我们要融入高端的技术，采纳尖端的工艺，并且投资于顶尖的设备。这样，我们不仅可以实现产业结构的升级，还能为全球的消费者持续不断地提供卓越的产品和服务。最后，安全和自主可控也是非常重要的话题。我们需要注重新型能源的研究与应用，并且采用更先进的安全保护的方案，确保每一道生产的工序都是安全可控的
4: 。于斯刚才提到了数字化、精密化和安全化，是我们看到的工业升级里面的一个趋势。那如果数字化这个词对各位嘉宾有点抽象，我来举一个具体的案例。这是一个用 AMR 自主移动机器人在工业中搬运物料的一个场景，它其实涉及到非常多技术的组合。比如说 AMR 本体需要各种的传感器和控制系统，包括激光雷达、3 D 摄像头、运动控制、电源管理等等。那 AMR 本身还要具备独自的智能化能力，比如说空间感知、定位导航、路径规划、避障等等，这里涉及大量的算法。那在生产环境里面，不是单一的这种移动机器人在工作，而是几十个甚至成百上千个互相配合。那机器人之间如何调度，如何实现复杂的路径而避免冲突或者出现拥堵？那这里面又是不停的算法和大量的训练所带来的这个优化。想要发挥最大的效率，还需要将大量企业和工厂的系统结合起来。除了机器人的管理系统、机器人的执行系统，还有任务算法的优化、制造执行系统 MES、企业资源规划 ERP 和运输管理系统 TMS、仓库管理系统 WMS。这些各种系统非常复杂的结合在一起，才能够发挥这个数字化最大的功效。工业中这样的场景还有很多，那也意味着说非常大量的机会
5: 。好，那什么是精密化呢？大家都知道，光伏是我国最具有全球领先性的高端制造行业。其实我本人当时也在斯坦福的时候做了非常多光伏方面的这个先进技术的研究。但是必须承认，能够真正的把全球最顶尖的精密技术集成在一起的，还是中国的光伏技术。那这里我们以目前发展最快的 TOPCon 技术为代表，给大家进行一个简单的介绍。首先，光伏太阳能电池啊，它其实是各种高端精密技术的集大成者。比如超薄碎穿氧化层钝化技术，就需要精密的控制生长条件，实现纳米级别的氧化层生长。还有超细线宽的银浆印印刷工艺，它需要印刷18微米以下的线宽。1 8微米是什么概念？其实比人的头发丝还要细，可能 50%。那么 ，TOPCON 电池的生产还需要很多高端精密的设备，比方说超纯水设备，就需要能够七乘二十四小时不间断、高可靠的生产九个九纯度以上的超纯水。最后，我们还需要各种高端的材料，比如超薄的 N 型电池片。厚度大概也就是130微米，可能也就是几页纸那么厚
4: 。安全化，我们就以网络安全为例。工业升级离不开数据和智能，就今天我们的大主题，演进中的科技投资，其实就是由数据驱动的。因此，数据和计算在这些环节里面至关重要。那在一个生产环境里面，声光视觉传感器、生产设备，比如说数控机床，生产控制设备，比如 PLC。都需要连接和交互，有些时候也被集成为 SCADA。过去可能是一个内部封闭的环境，但未来其实我们离不开跟外界的更多的交互，例如云端的存储、云端的计算、远程的控制和新功能，比如预测性维护的下发，又例如跟企业管理软件的各种打通。其实这些都会造成网络边界的模糊，增加我们的风险。那么就需要对端点和网络进行更多的保护。好，我们刚才举了一些例子。数字化、精密化、安全化这些大的趋势下，那从我们投资的角度，该如何去把握这些的机会？那我们认为有几种类型的公司比较适合我们投资。第一种是高技术壁垒的细分龙头，比如说机器人、新能源上有所需要的传感器零部件或者关键设备。这类公司通常在细分领域非常的专注，有清晰的场景和需求，而且经历了长时间技术的积累和产品的打磨。那还有一类是快速增长的一些结构性的趋势，比如说算力的增加、成本的降低，让机器人和移动机器人可以更多的普及；又或者储能或者光伏在双碳的大背景下得到大力的支持。那稍后这块怡然和罗超也会进行更多的分享。所以这类公司通常需要相多种技术相融合，材料、算法、制造可以快速的把握趋势，并且高效的执行和带领公司成长。那还有一类就是核心的软件及其算法。那从工业的视角看 ，CAD、CAE 又或者网络安全等等这些至关重要的软件，而且有高技术壁垒的产品
3: 。呃，好的，感谢英辉于斯的精彩分享。那下个板块是我们过去几年一直在持续关注，最近也在重点深耕的方向——环境科技。那接下来要上台的两位同事，罗超和依然也在这个方向做了大量的研究。罗超是我们的执行董事，他在2019年加入，参与了美科生能源、蘑菇物联等多个项目的投资。他曾经也是一位创业者，曾是莱野科技的联合创始人，并且拥有多年的投资经验。依然是我们的高级投资经理，他是布朗大学材料学的博士，在2021年加入我们，参与了祥邦科技、高频环境等项目的投资。此前曾在五月份资本。那有请罗超和依然为大家分享。
6: 各位来宾，大家好！很高兴今天有机会能由我和依然给大家分享关于环境科技的一些投资方面的思考。在今天全人类共享一个地球和环境生态这样的一个大背景下，减碳、双碳、可持续发展，其实是在今天这个所谓宏观博弈的大背景下为数不多的跨国跨地域的一个共识。而我国的“ 3060的双碳目标是坚定有力且可执行的一个使命和愿景，在这个基础之上，其实孕育了大量的创业、创新和科技发展的机会。首先，环境科技的发展，它的基础设施已经逐步完善，包含了以风光为代表的清洁能源类型，它开始逐步突破经济上的拐点。同时，全球范围内的政策共识也逐步落地，大量的产业链配套日趋完善。其次，我们也看得到，在环境领域的技术应用场景落地非常的丰富，包括了像能源生产、能源消费、包括碳捕捉、碳利用、碳封存等等这些领域，都有非常多的使用过程的低碳化的突破。其实关注环境科技有非常长的时间了，而近期我们包括在像工业、出行、物流、办公、生活等等这些领域持续投资低碳技术。例如刚才英辉和于斯介绍的工业领域，我们投资的低碳技术它的应用就非常非常的重要，已经把 ESG 指标纳入了我们投前和投后管理的重要的指标和评估体系当中。在新能源出行领域，我们投资了像小鹏汽车、小牛电动这样的电动化品牌，而像智充这样的面向欧美市场的光储充一体的解决方案供应商也发展得非常的迅速。然后同时在新能源技术领域，我们布局了像美克森，呃，它是一家新能源储能综合系统及安全算法的科创企业，尤其在用户侧储能表现非常的优异。我们投资的翔邦是光伏领域的新材料高科技团队。而在工业领域，我们也投资了像蘑菇物联这样的智能物联网节能算法的公司，提高了整个工业制造和生产环节当中能耗的这个损失。此外，我们也投资的像变形积木，它是一家装配式装修公司，它解决的是在建筑装修领域过程当中施法工艺所带来的问题。而在植物基蛋白，像 Outside、Next Gen、Food、Growth Well、Redefine Me 这些，它解决的更多的是大规模动物养殖对环境产生的负担和依赖。好，刚
7: 刚罗超介绍了我们的已有布局，那接下来我们来看看未来的投资机会。在原网和储补这五个大方向都存在大量的机会。那接下来我们分别来看，在原，也就是发电侧，光伏和风电这两大绿电在电网中渗透率不断增加的同时，技术也在不断迭代，那投资机会也应运而生。那首先，新路线本身是值得投资的，比如说刚刚于思也提到了光伏行业。那从光伏行业的发展历史来看，大的技术底座从之前的多晶硅发展到现在的单晶硅；那小的技术路线从之前的铝背场到 PERC， 再到今年兴起的 p o p c o n 那未来还会有异质结和钙钛矿技术。那每个新的技术路线都利用成本和效率的优势，快速取得市场份额。那新路线也对应着新的生产工艺，两个上游行业材料和设备也有相应的变革，那也带出了很多投资机会。那接下来我们来来看看“核，也就是用电侧。那不管在过去还是未来，变革随着经济性达成快速实现渗透。那比如已经在发生的从油车到电车的转化，那以及未来可能会发生的风光的电解制氢，以及用电侧的需求侧响应等等。那接下来我们来看看电网。那电网的作用是把发电端和用电端相连。那电力本身的属性是需要把两端做实时的匹配。刚才我们也讲到，那发电端和用电端近年来有很多新的技术引入。那这对电网的要求就更高，需要把两端更好的进行匹配。那这里边出现的新场景，也需要引入新的技术变革，比如说现货交易，比如动态报价，比如优化调度。那后面我们来看看储能啊。那其实刚刚讲电网的时候，我们就提到了一个痛点，那就是如何把发电端和用电端更好的进行匹配。那这个时候储能就出现了。那储能也是一个成本驱动、技术不断变革的行业，比如说这几年发展起来的电化学储能，那以及。还虽然没有起量，但已经百花齐放的各类新型储能，比如液流电池，比如压缩空气、重力储能等等。那当然，上游的材料行业也在下游的驱动下快速起量发展。那最后我们来看看补，也就是碳捕捉、封存和利用技术。那补也是这五个技术里边唯一一个可以把空气中二氧化碳浓度直接减少的技术。那目前来看呢，相应的成本会稍微有点高，碳税在其中的作用是很关键的。那未来随着碳税的提升以及技术的降本，那我们相信会有越来越多的碳捕捉、封存和利用技术会实现经济性，从而迎来拐点。好，那刚刚我们从每个大赛道中梳理了其中的方向，接下来我们来看看整个环境科技的投资逻辑或者说投资方法论。那首先我们把环境科技分为已有行业和新行业。那新行业的出现是通过技术的成熟以及成本的降低实现应用拐点的出现。那典型的例子是锂电的储能。那随着锂电技术的成熟，制造成本在不断降低，存储每一度电的成本是越来越低的。那在另一侧，电价的峰谷差在逐渐拉大，这样每次的一个充放，它能带来的经济性在提升。那这一升一降，就使得锂电储能的经济性达成应用的拐点出现。那同时，有一批优秀的企业抓住机会快速成长，比如我们人民币基金的已投项目美克生。那第二是已有行业的技术迭代，那这里边分为两类，一类是技术路线的迭代，那典型的例子就是上一页我们提到的光伏，那通过铝背厂到 PERC 到 TOPCon 的技术迭代，那我们实现了光伏每发一度电的成本逐渐降低，那在这个过程中也孕育了产业链上不少优秀的企业，那比如说我们人民币基金的以投项目想帮科技，好，那另一类是同一代际内工艺的提升。那刚刚英辉也提到了，在宜宾的锂电池制造，其实锂电制造里边要用到一种材料，那用作导电剂，叫碳纳米管。那随着碳管的厚度的逐渐降低，它可以实现更好的导电性能，从而使得整个锂电池的能量密度提升，以及实现更好的高倍率的充放电性能。纪元资本与 Jaspar 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事，大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。九月十二号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过
3: 。感谢罗超依然的精彩分享。那今天我们第三个行业分享话题是企业应用软件。那借助我们多年来在全球投资软件的丰富经验，在中国我们也是较早布局这一领域的投资基金。那接下来上台的两位同事朱刚和任博言也是我们在企业应用软件的投资主力。朱刚是我们的投资副总裁，在2019年加入，参与了电小秘、同裕科技等项目的投资，此前也有多年的投资和咨询工作经验。任博言是我们的投资经理，在2020年加入，参与了变形积木、卡伦特等项目的投资。此前他曾在创新工厂工作。那下面我有请朱刚和任任伯言为大家分享
0: 。各位来宾，大家好，我是投资团队的朱刚。大家好，我是投资团队的任伯言。其实关注企业应用软件方向，我们已经很长时间了。其实，在二十年前，我们在美国就开始投资企业应用软件。我们也是在中国最早和最深入布局这个领域的投资机构之一。为什么我们会这么看好这个领域呢？我觉得主要有以下几个点啊，就第一，其实我们看到中国的云基础设施在不断的完善，啊，现在其实已经到了一个比较成熟的这个状态了。过去几年，大家看，就中国的云厂商的增速达到了百分之四十六，这是一个非常高的增速。第二就是人工成本在不断的变高，大家如果这几年跟企业家去交流，就企业家很明显的感受就是人越来越难招，那确实从数据反馈也是这个状态，就我们看到这个中国的劳动人口随着老龄化的这个加剧，变得越来越少。第二就是人越来越贵，就是我们看到中国的城镇人口工资平均从16年的大概6万7上涨到去年的10万多，这个涨幅其实还是比较高的。最后就是我们对标海外，因为我们在美国其实投了很长时间，就我们看到美国的平均企业 IT 支出基本上是中国的28倍，所以我们觉得对标这个海外的成功经验，就中国的企业在未来 IT 支出上肯定是会不断增长和这个进步的。嗯，软件其实在我们日常的办公、经营的过程当中，扮演着越来越重要的角色。就在座的各位嘉宾跟 LP 的这个领导们，其实每天也都在跟软件去打交道。所以我们其实可以看到，通过软件来连接跟数字化，基本上都能把帮助企业达到降本增效的效果。我们从数据来看啊，就基本上过去这几年，企业软件市场的规模在不断的增长，增速达到了百分之二十七。所以今年的整体规模有望接近一千亿人民币。中国的软件其实还是有它独特的特点的，就跟美国可能有一些相同，也有一些不同的地方。就我们看到中国的软件主要有三个特点：第一，其实是软件的发展往往跟中国的优势产业相结合。就一个产业如果规模足够大，它的链条非常长的话，往往就代表着比较多的信息化的需求，而且这个信息化的需求也比较多样化，也就意味着你在这个产业里面有比较庞大的商户的群体，而且这个商户的付费能力其实也比较强。第二点呢，其实中国的软件有它比较独特的模式创新。就我们看美国的软件，其实很多是跟金融科技相结合的，对吧 ？SaaS 加 FinTech 加 Payment。那中国的软件其实更偏连接、工业制造、交易。那最后一个点其实也比较有意思，就是中国的性创红利。就如果软件在国产的自主可控、信息安全在工业卡脖子的领域，如果这些软件在未来的二级市场，我们的 A 股会给到非常高的溢价。这就是中国软件的三个特点。然后如果跨周期来看这个赛道。我们看到过去十年，其实美国的企业服务是受到资本最追捧的赛道之一。就我选了这个上市公司的几个公司的市值来变化，有一个纳斯达克指数，然后有一个叫 BVB Cloud Index。我们选了58家在纳斯达克上市的云计算公司的这个市值的变化。所以在过去十年，我们看到 Emergent Cloud 的指数大概上升了接近 600%， 当然，在疫情高峰的时候，它上升了 1200%。最近有一些下滑，但也有一些反弹。但其实这个数据远远跑赢了纳斯达克的大盘，因为在同期，其实纳斯达克只上升了250那为什么资本会这么喜欢这个赛道呢？就主要我们看到企业软件的增长，它是具有时间的复利的，所以它拉长周期看，就往往能够带来超过市场平均回报的这个水平。右边这张图其实我选了中国和美国的头部软件公司啊，就我们过去五年的增速来看，无论是中国还是美国，基本上平均都在百分之三十及以上的这个水平。主要是因为软件本身它有比较好的产品的粘性，而且客户的付费习惯也会比较好，所以它的增长其实是能够保障的。所以我在这里给大家简单的做一个数学的算法，就是说什么叫复利，对吧？就如果说一个企业每年增长百分之三十，那连续五年。都增加百分之三十，大家猜猜这个数,数会是多少？答案是三点七倍，这就是复利带来的魅力。最后我们再讲一点，就是说跟 AI 相结合啊，就是因为大家现在都讲的比较热，对吧？大模型 AI 这些东西，所以企业软件结合这个赛道，我们其实也看到了很多新的创业的机会。就无论是全球最大的软件公司，还是最初创的这些公司，我们都看到大家都非常积极的在拥抱人工智能的能力。左边这个图是一级市场跟人工智能相关的融资的这个数据，我们看到这个占比在越来越高。那第二张图呢，就是我们选了中国和美国，金山办公也是我们的 portfolio 之一啊，都非常积极的在投资或者自研底层的这个 AI 能力。所以我们认为就是人工智能其实就会带来下一个企业服务的增长点
8: 。好，那朱刚为我们分享了看好企业应用软件长期潜力和复利价值的原因。那下面由我为大家来介绍我们中国市场能够诞生优质软件公司的核心驱动力在哪里。那首先我们看左边这张图哈，从结果上来，中国能够诞生千亿市值的软件龙头，比如说我们投资的金山办公，而且他们也能够成功的拓展国际市场。比如说我们右边列举了很多中国软件的国际化拓展的标杆。从左边来看呢，不管是办公软件、财务及 ERP、建筑数字化等不同的赛道。我们中国已经诞生了数十亿的收入、上千亿的市值，而且有规模化净利润的龙头公司，不管是金山办公、WPS、用友、广联达、金蝶等等，我们看到并且相信，好的软件在中国能长大，也能赚钱，更能为在座的 LP 和我们作为财务机构来说，创造丰厚的财务回报。比如说，我们1314年就投资了 WPS， 他们也是 A 股市值最高的软件企业。那此外，我们也看到国内有很多国际化能力非常强的软件企业，他们的海外收入占比也很高。我们中国团队凭借自己的工程师红利，也能打造出全球领先的软件产品。不管是做办公的福昕、万兴、和合,合信息，还是我们投资的电小蜜，那他们的收入都已经达到了数亿的规模哈、啊，海外收入占比甚至高达八十到九十。那么我们发现这类软件，它往往面向的是中小的团队级客户和 SMB 的中小企业客户，它会通过产品驱动增长，获得了非常高的估值倍数。那第二呢，就如我们早上很多同事也讲过的，中国是拥有全球最长、最丰富、最完整的产业链链条和内需市场的支撑。我们这里列举了四个主要的产业规模和它的红利。首先是电商市场，中国是全球最大的电商规模和电商渗透率最高的国家。我们中国上千万的中小卖家，不管是在商品订单、仓储物流、退货管理等等各个领域，都需要使用工具。所以我们也在此分别布局了国内最大的 ERP 龙头聚水潭和跨境领域的电小秘。那工业品和建筑品类似哈，他们市场规模非常大，数字化潜力也很高。我们也布局了像酷家乐、京东工业、变形积木等等在企业应用软件赛道的公司，他们分别也解决了各个赛道内成本、效率、低碳化、标准化等等的痛点。那最后我重点讲一下服装纺织业。啊，大家都清楚，像 Shein 这家中国的初创企业，用短短几年的时间就已经超过了 H&M， 预计在两年后就将超过 Zara， 成为全球最大的快时尚服装龙头。那市场规模也将超过 4,000 亿人民币的收入哈。其背后就是中国柔性高效的服装产业供应链。该领域呢，我们也布局了像百步、领猫等等类型的公司。所以呢，未来我们也将沿着在中国有世界领先性的优势产业链的红利，去发掘其中所对应的企应用软件的机会。我们看到，我们投资的很多被投企业，比如 WPS、酷家乐、电小蜜等等，他们的海外收入占比也在蒸蒸日上。呃，那第三呢，就是我们一直所津津乐道的中国的技术人才红利啊。我们这里列了两张图，方便大家理解。左边呢，我们对比了一下中日美分别的软件工程师的数量和他们的平均工资。我们看到，其实中国超过八百万的工程师是美国的四倍，那平均的工资呢，又只是美国的三分之一左右。而且，在过去十年，中国诞生的大量的移动互联网龙头公司，其实为企业软件赛道也培养了很多开发效率极高、编程能力极强的工程师。那这些人流入这个市场，也将为这个市场带来降维打。打击的研发能力。那另一方面呢，我们右边看到中美的理工科本科及研究生毕业人数的一个对比，哈，中国每一年有两百四十万，那也是美国的四倍，所以后备人才非常充足啊。我举一个例子，我们在东南亚投资的领先的客服 SaaS 公司 Wiz 点 AI， 它的研发团队呢就在南京。那借助着南京这种高效的研发的这种中后台和前端的市场需求运营的一个配合，他们迅速在几年的时间内达到了上亿的一个订阅收入啊，所以这是非常典型的一个中国人才红利的优势。好，那下面请朱刚为大家介绍一下我们在该领域的投资逻辑
0: 。嗯，所以从投资方向来看，我们在这个赛道还是挺深耕的，所以我们的覆盖其实是从通用软件。到垂直行业的软件，到工业软件，所以我们是做全站式的投资。我们首先看通用软件领域啊，从企业的角度来讲，它做生意嘛，所以它一般首先会关注营销跟客户的管理，这直接决定企业的收入和收入的增长。然后企业开起来之后呢，它一般就会去买办公相关的、设计相关的、协作相关的，然后再去买 HR s a s 然后财务等等各种信息化的应用。我们在这些领域其实已经投资了不少的公司，然后随着系统跟数据的不断积累，企业会对数据分析包括流程的自动化有进一步的需求，所以这也是我们未来会重点看的方向。另外，我们其实看到一个趋势啊，就这几年其实 SaaS 我们也在看到它在往垂直化跟细分化的这个趋势在做发展，所以在垂直的领域，我们也会重点关注下面这几个行业：第一就是电商，第二是金融，然后是地产，然后包括本地生活领域。最后就是工业软件，包括 CAD、e,、CAE、CAM， 然后 Mass， 然后跟 AI 结合的这些工业软件，其实也是在我们人民币赛道会重点布局的领域。正如我开场所说啊，就我们在全球投了20年的企业应用软件这个方向，所以我们投过大量优秀的公司，其中有一些已经到百亿美金，甚至有一些已经到千亿美金的规模了。在通用软件领域，我们早在13和14年就投了 WPS 金山办公和酷家乐。金山办公已经是成为中国目前市值最高的企业服务公司之一。然后酷家乐是致力于成为全球最大的 3D 室内设计、装修和施工平台。在垂直的这个电商领域，我们发现就是、就是中国产业优势巨大的，所以其实有机会诞生出比较多的优秀的企业应用软件公司。正如我们投的电小蜜，现在已经成为中国最大的跨境电商 ERP 服务商，然后市场占有率也超过了 30%。第二就是在工业这个领域啊，就我同事英辉跟于思也提到，就数字化其实是工业的基石，工业软件其实是数字化里面最最核心的环节之一。所以在这个领域，我们也投资了 CAD 公司，像卡伦特 ；C A E 公司，像天福。最后看就是整个供应链平台重点投资的这个领域，代表项目就包括京东工业和百布。京东工业是中国最大的工业品交易平台， 2 2年的 GMV 达到了223亿人民币。并且持续三年保持盈利。百步是中国最大的一站式面辅料交易平台、仓储物流，包括金融科技的这个服务商。然后今年其实也预计能够实现比较规模化的盈利
3: 。好的，非常感谢朱刚仁博言的精彩分享。那新医疗科技是我们近几年来重点关注的方向之一。借助我们复合背景的医疗投资团队，我们从医疗加科技切入并进行布局。我们的合伙人吴晨瑶是医疗科技板块的负责人，参与投资了包括已上市的金山办公、BOSS 直聘以及成长为行业龙头的深智科技、森亿智能、百图生科等。范超是 Stanford 大学分子细胞生理学的博士，此前曾在戴玛希做医疗行业的投资。那接下来我有请吴晨瑶和范超为大家做分享。
9: 好，谢谢荣宇啊！今天我们想分享的主题是呃医疗科技的智能化时代。那医疗产业呢，经过过去多年的发展，已经走过了以大宗原材料药和仿制药为主的时代。而过去十年呢，中国的医疗行业一直在寻找突破和改革的方向。展望下一个十年，我们坚定的相信，医疗创新变革的方向就是科技化和智能化的时代。那么，什么是智能化的医疗呢？随着医疗与前沿科技的不断融合，我们看到了许多的模式和方案都发生了巨大的变化。这里我给大家举两个例子，比如传统的药物研发，它是以经验和试错为主的，比如说大家能经常看到的，所有的国内的 Biotech 公司去扎堆研发的 PDL1 的药物。但今天我们看到的是以机器学习和自动化筛选为基础的智能制药。智能制药在寻找新的靶点和快速的筛选分子上，具有无可匹敌的巨大的效率优势。再比如，手术机器人已经越来越多的被医生接受，甚至很多的医生已经习惯了用手术机器人来规划手术方案和完成复杂的手入术。尤其是对于介入手术来说，手术机器人可以用远程操作的方式帮助医生去减少射线的辐射。那这些例子呢，都反映出来智能化的解决方案的不断涌现，将有机会彻底的改变医疗模式发展的困境。那么放眼全球呢，我相信大家也经常能够从各种科技媒体上看到，各种科技界的大佬也都看好医疗的智能化。比如马斯克创办的脑机接口公司 Neuralink， 英伟达投资了智能药物研发公司 Recursion， 以及贝索斯重仓投资的细胞重编程和抗衰老项目 Altos。Alt os, 这个项目呢，在天使轮融资金额就达到了30亿美金，所以这种科技界跨界医疗的趋势，或者说科技和医疗融合的趋势，会给医疗行业带来全新的变革。那么新新在什么地方呢？我们这里总结出来了五个维度：新材料、新工艺、新数据、新算法和新智能。下面有请我的同事范博士为大家做一个具体的介绍。
1: 那下面由我来介绍这五个新。先来看一下新材料。谈到这个环境科技的时候，我们已经聊了不少新材料的应用。同样在医疗科技中，新材料也展现出了巨大的这个优势。我们看到像纳米科技、高分子、涂层技术等，都具备强大的生物学性能，比如组织相容性、可以控制的降解以及刺激再生。这里举个呃脑机接口的例子，人的大脑非常的脆弱。像豆腐一样，传统的这种硬质的脑机接口的电极插入到大脑，很可能导致损伤，难以长期使用。这是一直以来限制脑机接口发展的关键因素。但是现在通过材料学的创新，能够设计制造出柔软的、排异反应极小的柔性电极，使得脑机接口的安全植入和长期使用变成可能。这对脑机接口的产业的成熟将起到巨大的推动作用。当然，新材料在其他的场景也扮演着关键的角色。比如再生医学、药物递送，我们正在积极地追踪这些新的技术，并且储存了一些呃一系列的管线。接下来是第二个新新工艺，我们看到许多传统的医疗技术走到今天已经遇到了瓶颈，往往需要从底层的机制来进行突破，而这涉及到全新的工艺和解决方案。比如测序仪，以 i l u m i n a 为代表的传统工艺已经在测序的长度啊、成本上已经走到了一个极限。但是第四代测序仪的出现呢，可以完全的去颠覆这样的情况。比如，它可以通过不同的这种工艺的路线，采用纳米孔技术以及环化 DNA 的工艺路线，然后不光可以实现单分子的测序，而且在测序的这个长度上一下可以提到三到四个数量级，而在成本端可以一下子降低一个数量级。这是完全的一个全新的一个突破。然后像四代测序仪这样，既需要蛋白质的这种分子的改造的能力，又需要半导体和机器学习的能力，通过多学科的这种结合，创造新的价值，是我们重点关注的方向。接下来是第三个新新数据，我想大多数人都会同意，数据是推动产业发展的关键的一环。但提到医疗数据，大多数人可能会立马想到，像这个院内的数据孤岛啊，像这个医疗的数据的安全问题。但我们看到最近的技术的发展，比如说联邦计算，像云计算一样，都有了一些突破的口。但是，解决数据的安全问题和共享问题，可能只是我们说新数据的一个环节。那更加令我们兴奋的是，随着监测技术的发展，获取数据的手段和场景都会大大的丰富，数据的体量和维度也会呈爆发式的增长。比如，可穿戴设备的普及，不仅可以在院内严肃的医疗端产生大量的数据。在院外消费医疗端，也可以产生海量的、可能更多的生命体征的数据。这些新数据的产生，从量变到质变的飞跃，是我们密切关注的方向。在相关赛道上，聚源资本布局的公司，既包括赋能数据上游的，像美家，是做自动化实验室的龙头，也包括下游的应用企业，比如说吉因加是做 NGS 检测的龙头。与数据相辅相成的是算法，好的算法能使数据的价值被充分的挖掘。近几年，我们看到深度学习、强化学习相继崛起，我们也见证了大语言模型的横空出世。这些算法最重要的应用场景之一就是医疗大健康，像 Google 啊、微软啊，还有 OpenAI 啊，我们看到他们都纷纷投入了大量的资源，投入到这个医疗大健康上。在之前提到过的智能制药、数字化问诊，还有影像诊断等领域，都展现出了非常大的这种颠覆式的潜力。然后，智能制药上，我们纪元资本已经布局的公司包括百图生科和恩载。前者是做生物大模型的一个平台公司，后者主要是针对这种难成药靶点的小分子药物的开发。两家公司近期都会公布一些喜讯。在医疗信息化领域，我们投资了森易智能。公司的自然语言处理能力，还有产品的这种智能化创新能力，都是行业呃领先水平。然后，公司的商业落地上进展也非常快。今年的话，预计可以接近四个亿的水平，增长百分之五十。最后一点是新模式，我们认为模式创新在医疗智能化的浪潮里同样至关重要。互联网走到今天这个时候，人、货、场的这种交互的方式会变得更加多种多样。很多时候，光靠创新能力可能没法在这个实际的环境中顺利的落地。我们前面提到的四个新。新材料、新工艺、新数据、新算法，很多情况下需要找到匹配的商业模式以及这种合适的落地场景，才能完成最后的闭环。比如我们投资的公司深智科技，主要做医疗设备的这种智能化、小型化。去年是它的第一个完整的商业化年度，就已经产生了两个亿的收入。今年的话，可能会产生四到五个亿的收入。取得这么优秀的成绩，除了在研发端用了这种新的工艺、算法、数据。它在模式上、商业模式上，也通过互联网医院和远程阅片的这种形式，顺利的进入到了广大的基层市场。刚
9: 才谈了很多的心，但是我想在这里跟大家强调的是，其实我们看医疗行业的时间已经非常长了，在这个美元基金的时代，我们就关注了很多的互联网医疗的模式。所以我们对中国的医疗行业里一种当下的市场环境，还有监管环境，其实我们是有深刻的一个理解跟认识的。所以一方面呢，我们在积极的挖掘各种新，但同时呢，我们也会去兼顾这些创新跟当下中国医疗市场环境的这种契合度。所以，我们是在一个创新性和一个商业落地的成熟度之间做一个平衡。那么，按照这个平衡的标准呢，我们把我们在医疗科技板块的投资主题呢分了以下四个方向。第一个是我们会关注政策利好的方向，因为自主创新、国产替代还有医保控费，这已经成为了一个大的背景。我们认为，具备本土化创新能力、拥有本土的供应链能力和高技术、高性价比的企业，将有机会脱颖而出。第二个方向是我们会去关注广泛群体的大健康的需求，我们的关注点包括养老、医美、体检、康复、辅助生殖、心理健康、宠物健康等等，去满足不同用户不同层次的需求。我们关注的第三个方向呢是医疗科技的出海。过去一年呢，我们看到很多的科技企业呢都在出海上取得了一系列的成效。当然也包括国内很多的 biotech 公司以及医疗器械的公司。这个大的趋势下呢，我们将会去重点关注团队的海外市场管理能力和一个产品跟海外市场的契合度。我们全球化的资源和视野呢，也已经帮助了很多被投企业迈出了出海的第一步。最后呢，我们想强调的是一个自主的技术平台。因为只有具备自主创新能力的技术平台，才可以源源不断的创造新的价值，摆脱单一产品的这个风险和依赖
3: 。那非常感谢两位吴晨瑶、范超的精彩分享。消费科技呢，曾经在互联网、移动互联网时代也给我们带来过超额的回报。那我们认为中国是一个巨大的市场，消费总会有新的机会出现。我们的合伙人李浩君过往在消费科技领域主导和参与了众多项目，包括今年在港股上市的 Keep， 以及小红书、哈罗出行、查理、三顿半等等。秋晨是我们的投资副总裁， 2 0 2 0年加入，参与了野兽派、摩的等项目的投资，他也有多年的投资工作经验。那接下来我把时间交给浩君和秋晨
2: 。大家好，我是纪元资本的合伙人李浩君。大家好，我是那个纪元资本的这投资副总裁秋晨。谈到消费啊，大家现在肯定第一反应就是市场面临的压力很大，不管是内部压力还是外部压力。但是其实我们自己还是觉得说有三个核心的驱动力，今天还是在支持着这个赛道的基本面。我们有强大的供应链和基础设施的优势，我们也有领先的数字化基建，我们也有庞大的消费市场的体量。其实我们讲工业科技的时候，也有提到，中国有接近 2,000 个产业集群啊，这些产业集群呢，就形成了我们全世界领先的供应链优势。我们大概平均每公里每吨货物的运输成本只有九美分，那这些呢，也就形成了我们差不多占了全球 28% 的一个产业制造规模。我们基本上生产了全世界一半的鞋，全世界一半的衣服，全世界一半的家具和全世界 70% 的电子产品。那这种体量的产业链呢，不是一天形成的。中国在发展过程中积累的体系化的规模优势和供应链优势，我们认为依啊未来依然是我们发展的一个坚实的基础。然后从终端的数据来看，我们还是占了差不多全世界百分之二十三的一个数据生产量。但是呢，我们的带宽成本又是全球第二低，所以我们为什么我们的移动支付和我们的电商渗透率一直是在全世界领先？这个也是一个核心的原因。然后从出海市场来看，过去这两年以及未来，一个很明显的趋势就是中国的企业都在走向世界。那从我们的三大电商交易平台去看，阿里、京东、拼多多，在2023年，基本上它的 g m a 的总量差不多就接近千亿美金的规模了。那最后呢，还是得提到说，我们的人口基数，我们差不多2022年的时候，社零是44万亿人民币，看起来这个规模是全球第二大。但是呢，我们按照人均的 GDP 和消费占 GDP 的比重和发达的国家去比的话，其实是很低的。所以在这样的一个基数之上，我们的人均 GDP 的提升和消费在 GDP 里的占比，其实还有挺大的提升空间。那这个空间对于市场来说，对于消费赛道来说，我觉得还是一个基本面。同时呢，我们其实也回顾了一下过去这几年的 IPO， 虽然大家觉得说可能市场挑战很大，但是我们看了一下，就对于消费来说，其实这个 IPO 还是比较活跃的。我们拉一个平均值啊，从 A 股来说，差不多占百分之十，港股基本上占到百分之三十。其实像今年的市场这么差，但是港股的这个消费类企业几乎占到了一半，所以其实还是比较活跃的。然后呢，从质量上看，我们也看到像农夫啊、像金龙鱼这样的一些千亿市值的龙头公司，然后也有像石头和我们的 Portfolio Keep 这样的一些新消费公司，还有像赛维时代、智欧这种新一代的跨境电商。那这些平台其实也都在这过去的几年中登陆了资本市场，所以我们认为说，其实消费类企业它天生有比较好的一个造血能力，同时呢，在当下的这个地缘政治环境里面呢，它的题材其实不太敏感，所以呢，其实在资本市场上还遇到的阻力和政策性的阻力其实还好，呃，但是在这个基础之下，我们其实也想在变化里面我们找新的趋势，所以呢，新的投资机会在哪里？我们可能从几个方面做一个简单介绍。从生活方式上来看，我们看到最大的变化就是我们的中国的消费者现在变得越来越个体化啊。然后我们拉了一个数据，到二零三零年，中国所谓的艺人户家庭，就是自己独居的家庭，差不多占到百分之三十。那独居带来的生活方式，其实会带来一些消费趋势的变化。其实以前看起来比较小的一些品类啊，像这个个户、迷你家电、像宠物，我们看宠物很多年，十年前就在看宠物。但是其实从今天看，我们认为可能往后，像这些品类可能会有一些新的发展。然后从收入来看的话呢，中产阶级的规模还是在扩大。虽然大家可能现在看到说收入的压力很大，但是中产的线体量和规模还在扩大。但是消费行为确实是在分化，像一些基础的生活需求，像打车、出行、吃饭，其实大家愿意讲究性价比。但是像一些相对精神层次的一些需求，像娱乐、像旅游，大家其实对于这个产品质量和服务的要求在变高。然后最后就是从年龄上来看，这个其实很明显，就是老龄化的趋势其实已经不可忽视了。我们到2035年看数据来看的话，差不多是 22% 的人是在65岁以上。那所以老龄化带来的像养生保健、消费医疗、养老服务，其实这都是一些我们认为可能会有比较好发展的一些赛道。然后还有一个话题就是，过去半年其实很多人都在谈这些人群和结构的变化。大家觉得和90年代的日本会比较像？那其实如果参照那个时候的日本的话，大家也看到了一批非常伟大的企业。那中国的体量其实要大很多，所以我们认为说，在这些趋势下面，可能还是会有一些新的机会在孕育。我们其实也在持续在保持关注。然后在这个传统消费之上呢，我们今天一直在强调我们的科技化和数字化的属性。所以对于消费而言也是一样，数字化其实也极大的加速了这个行业。一个是数字化工具，一个是 AI 大模型。我们也看到说，数字化产品在消费的整个的全链路已经开始在对消费企业进行赋能，从最早的像需求洞察，像研发设计。一直到品牌推广，到后期的客户服务，其实都在极大的提高企业的效率。从数字化工具的运用呢，我们认为在未来呢，对于这些消费企业肯定是也是它的核心竞争力之一。所以呢，今天其实我们在即便是一个消费类企业，我们去看的时候呢，也会把它的数字化能力当成它的一个核心竞争力去做一个考量。上面可能是我们对于趋势的一些分析，在这些趋势之上呢，我们其实也归纳了一下，可能未来的一段时间，从 CIS 的角度，我们看到的几个投资机会。差不多分三个吧，一个的话还是在科技普惠下的消费科技赛道，另外一个呢是借助供应链和流量能力而诞生的全球化的赛道，最后一个呢在一些成熟的品类里面的一些品牌，今天其实在价值重构之下，其实更具有投资的吸引力。然后这三个具体的投资方向，由我的同事邱神给大家做一个具体的介绍。
10: 浩军呢在前面那个部分的话，向我们大家介绍了为什么在现在这个时候我们还要去关注消费这个大赛道，以及我们在这个大赛道底下。比较侧重的这三个方向，那接下来呢，就由我去做一些展开。我们相信哈，呃，科技技术不断在往前进步的过程中，一定会有很大的一部分是反映在消费品上的。那其中最直接的例子啊，其实就是三 C 产品。以前工业级、企业级的技术一出到了这个消费级的产品上面，一定会实现一个从零到一的突破，从而去定一个新的品类。就拿我们的被投企业这个蛙声科技来举例子，蛙声呢是一个面对企业去开发音视频会议的这个硬件和系统的这么一家公司。然后他在服务弊端的过程中所积累的这个产品的稳定性和去噪音的能力啊，在现在这个协同办公和远程办公日渐变得普遍的这么一个后疫情时代，帮助他去发现了很多 C 端的垂直专业化的这场景，从而进一步的打开了他的收入的一个天花板。我们再举一个例子 ，3D 打印。讲到 3D 打印的话呢，大家这个脑海中既有的印象，它是又贵又慢的。但是从我们在观察项目的过程中，我们会发觉，现在 3D 打印的这个速度越来越快，然后它越来越便宜，操作的这个门槛也越来越低，越来越傻瓜化。就是因为技术在这么一个层面上方向上的不断演进，使得消费级的这个 3D 打印机，在过去几年里面，其实增长的速度是肉眼可见的。最后的话呢，我觉得还有一个比较具有中国特色的这个特点趋势是什么？就是科技的平价化，高速无刷吹风机就是一个很典型的例子。戴森在这个品类里面是奠定这个新品类的一个先驱，然而中国的品牌能够把这个高速无刷电机的这个生产成本降到戴森的 25% 之只有四分之一，使得这样的一个产品啊，从原来的一个偏奢侈品级别的这么一个消费品，迅速变得平价化，然后出货量进一步打开，然后渗透。率非常快速的提升了，这背后其实一切是要感谢中国非常强大的产业集群和庞大的消费市场的。最后，自动化这一点呢，也是在不断的进步的，也让这个硬件产品的体验也在不断的提升哈。我觉得 EV 啊，包括新能源车已经是一个明显的例子了。除了这个明显例子以外的话呢，我们发觉服务性的这个机器人在过去的增长速度也是很快的。除了技术所带来的红利之外的话呢，我们的消费企业在海外的这个表现也是可圈可点的。就比如说比亚迪，比亚迪在今年上半年海外的这个销售台数已经是去年全年销售台数的一点三倍了。我们再举一个例子，蜜雪冰城在过去的一年半的时间里面，在海外一共新开了超过三千三百家的门店。这两个公司看似是风马牛不相及的，对吧？一家是 EV 的一个品牌，一家是连锁茶饮的这个品牌。但是他们之所以能够在海外市场交出如此亮眼的成绩单，背后的原理和原因是一样的，就是他们在中国这样一个庞大的这个市场所磨练出来的供应链的一个能力。然后特斯拉在中国建厂的这个事情，想必大家都已经很熟悉了。就是因为海外巨头在中国的这样的一个重要的布局，导致了我们所有的本土的品牌也在不断的提升自己的这个生产制造能力。而这个生产制造能力，在全世界范围，内，在现在这个阶段已经是很领先了。我们再说回蜜雪冰城，蜜雪冰城大家肯定很熟悉，对吧？想要在海外市场拷贝它模式的这个玩家其实也很多，但是真正成功的人寥寥无几。如果说大家要问我这个核心原因究竟是什么，其实就是一点。我给大家举一个数据吧。蜜雪冰城在印尼市场，它的产品的材料成本仅仅比它在中国市场的产品材料成本贵一元人民币，而且这个一元人民币里面还包括了把这些原材料运输到当地市场的这么一个物流的费用。如果你没有这样的一个极致的供应链的这个优势，你是在海外，特别是在东南亚这个相对来说比中国消费层级低一点市场，你是玩不转这个加盟模式的。所以说，我们觉得哈，无论是技术所带来的供应链优势，还是你商业模式所带来的供应链优势，再叠加我们在海外市场看到的流量的不断变化，大家其实也都知道哈。类似于像 Shein 啊、Temu i 啊，包括 TikTok， 在过去的一年、一年半里面，它的增长是很猛的。预计在未来两三年里面，这个增长的速度也是会提升的。所以说，我们在国内所培养出来的这样的工业能力，在叠加海外的流量发生的不断的变化，我们相信是可以把那些企业在中国磨练出来的有优势的生产要素，迅速的扩展到海外市场了。所以说，在这个时候，我们再来回顾一下出海赛道的一些发展历程哈，它不是一个孰优孰劣的这么一个关系，而在不同的时代，它所具备的这个机会属性是不一样的。从最开始的倒买倒卖的这个贸易商，具有集团化流量运作能力的那些大卖们，然后再到第三阶段，那些用数字化工具武装到牙齿的品类的巨头，然后到现在这个时间，我们认为机会处于用更好的产品。更好的供应链以及更好的商业模式，在海外这样的一个市场去取得优势的这么一个情况，我们认为出海的这个机会到现在没有结束，只是它的这个竞争的形式发生了变化。我们会关注在这样的变化下所诞生的一些新的机会。最后哈，这个也不得不提，我个人认为也是非常重要的一点，就是在一线接触项目的过程中，我们真真实实的发觉了当前的消费市场正在回归一个更加健康、更加成熟的一个阶段。就现在的消费品牌公司啊，你会发觉他们会花更多的注意力在提升自己的品牌力上面，在提升自己的运营效率上面，以至于他们希望能够形成更加可持续的竞争优势和壁垒，而不是过去在流量时代偏草莽、偏粗放式的一个经营方式。我觉得过去两三年疫情期间也是一个很好的时候吧，对于一些缺乏竞争力的消费公司来说的话，你会发觉它的这个经营的表现不再持续。对于一些真的有实力的这个消费企业来说的话，你会发觉疫情三年，他们依然可以 deliver 一个非常坚韧的一个表现，他们的收入增速一直在稳步的提升，他们的这个盈利性也在稳步的上升。我觉得另一方面哈，市场的这个冷却哈，让这些创业者们也意识到了哈，他们对于估值的预期也会更加合理了。大家回想一下，可能在呃消费市场特别红火的时候，那些企业出来融资，可能动辄都是五到八倍 PS 的这么一个估值的框架哈。但现在其实已经完全全部都转变了，他们回归到了 PE 的估值逻辑，而且 PE 的估值倍数相对来说也更加合理。我觉得传统消费企业正在回归正常的这么一个阶段哈。我们会关注在估值重构下的那些优质资产，我们会精挑细选那些符合我们认为消费者长期的消费趋势的那些优秀企业。在总体的这个投资策略上面的话呢，我们会兼顾早期和成长期，围绕消费科技、全球化以及新品牌三个主题去进行布局。但是，在这个三个主题的这个布局，我们会有一些呃区别。比如说，在那个消费科技方面的话，我们会更加去关注中早期的机会，特别关注那些真的产品创新能力很强的，然后真的是定义了新品类的那些优秀企业。然后在全球化的方面的话呢，我们会关注那些已经实现了盈利的，且他们在供应链上面已经有一些积累，有一些差异化的那些企业。然后在新美牌方面的话呢，我们更偏后期的一个一个阶段，我们希望这些企业能够初步证明了他们在某一个品类里面一偏龙头的一个地位。然后另外的话呢，我们也希望在这样的机会上面，我们能够找到性价比更高的那些选择。
2: 啊， uh, 我最后做个简单的总结吧，就是回望过去也能看到，我们其实，在消费科技也好，全球化也好，还是品牌也好，我们其实有比较丰富的投资案例和布局经验，有一些呢，其实也已经带来了比较好的投资回报。然后现在我们其实也有挺多的这个储备项目放在这里。然后未来来看的话呢，我们其实也有信心在这个波动中能够战胜不确定，接着创造回报。然后，因为我们其实是对于一个不同主题和不同阶段的一个多元化的投资策略，我们认为这种投资策略呢，可能也会实现从投资组合的多元化到一个长期价值的一个积累吧。